0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute zwei Frauen zu Gast, die von Pellworm aus die Klimapolitik verändert haben und zwar die Klimapolitik in Deutschland. Und so lautet auch der Untertitel des Buches, das sie darüber geschrieben haben, und das ist, das sehr lesenswert ist, um es mal mit Markus Lanz zu sagen. Ist wirklich sehr lesenswert. Es macht einem Mut, es macht einem Hoffnung, es macht einem auch Angst. Silke Baxen verklagte 2019 die Bundesregierung für ihre Klimapolitik und ihre Tochter Sophie, beide sind heute da, die erwirkte 2021 ein historisches Urteil vor dem Bundesverfassungsgericht, das die Bundesregierung verdonnerte, ihre Klimaschutzgesetze zu verschärfen. Sophie, Zitat vom Spiegel, Sophie hat mehr für das Klima getan als viele von uns. Das hat der Spiegel geschrieben. Und darum geht es auch in dem Buch. Wie gesagt, ein Buch, das einem Angst machen kann, das einem Mut machen kann, das man aber unbedingt lesen sollte, um zu verstehen, wie das denn ist mit dem Klimawandel und dass das der gar nicht so weit weg ist, wie das vielleicht viele von uns immer denken. Insbesondere nicht, wenn man auf Pellworm lebt. Ich freue mich sehr auf Mutter und Tochter. Ähm, Die erste Frage, wie wäre euer Leben verlaufen, wenn es den Klimawandel nicht geben würde? Was wäre dann heute anders? Wer will anfangen, Silke? Also ich wäre wahrscheinlich
1: ähm, nicht in die Politik gegangen ähm, das liegt aber glaube ich, also den Klimawandel, wenn es den nicht gegeben hätte, das weiß ich nicht genau, aber der, den Anruf von Greenpeace auf jeden Fall, also natürlich schon noch den Klimawandel. Dann, Das hat mich wachgeküsst so ein bisschen. Okay,
0: so viel bei dir. Du schreibst es ja auch in dem Buch, ähm, dass du eben nicht weißt, wenn du den elterlichen Betrieb auf Pellworm übernimmst, ob das hält, ob das dich in die Zukunft tragen kann.
2: Ja, also wenn es den Klimawandel nicht geben würde, dann hätte ich eben auf jeden Fall gar keine Zweifel daran, dass der Betrieb auf Perform weiterhin funktionieren würde. Ähm, und dann weiß ich nicht, ob ich, also dann wäre ich auf jeden Fall, glaube ich, auch ähm, noch nicht so offen, wie ich es jetzt bin inzwischen. Also ich habe auf jeden Fall viel, viel gelernt in den letzten Jahren. Und ähm, hat mich auf jeden Fall viel weitergebracht.
0: Pellworm, da fängt alles an. Das Buch ist so geschrieben, dass es verschiedene Kapitel gibt. Einmal schreibt Silke, einmal schreibt Sophie. Ähm, Es geht damit los, Silke, dass du beschreibst das Leben auf Pellworm. ähm, Und wie ihr zunächst einmal ein bisschen gestöhnt habt äh, über eine Phase mit sehr, sehr viel Regen. Und dachtet so, oh, das war viel Regen für Pellworm.
1: Ja, genau, das war 2017. Ich beschreibe das immer so wie eine Regenzeit. Also hm. das, das ist natürlich an der Nordsee mal regnet, ist auch klar, das ist auch mal mehr regnet ja. auch. Aber es waren eben wirklich so Starkregenereignisse und es hat einfach echt nicht mehr aufgehört zu regnen. Das war wirklich ähm, so, dass man das Problem dann auf Per Worm ist, dass der, äh, dass der, das Wasser sozusagen innerhalb der Insel steigt, weil wir an einigen Metern un, an einigen Stellen einige Meter unter dem Meeresspiegel sind und dass wir dann ein Entwässerungsproblem haben und man konnte das tatsächlich sehen, wie die Insel immer nasser und nasser Mhm. und nasser wurde. Und das war irgendwann schon so, man gewöhnt sich ja schnell an vieles, aber das war beängstigend.
0: Und da hast du schon gedacht, das hat was mit dem Klimawandel zu tun? Naja, ich ähm, habe
1: ja Biologie studiert und ein bisschen Mhm. Hintergrundwissen habe ich auch schon gehabt, logischerweise. Der Klimawandel war dann auch schon lange, lange Thema. Aber dass man ähm, tatsächlich so das Gefühl hatte, das sind so stark äh, Regenereignisse oder Wetterereignisse, die einfach sehr, sehr extrem sind und warum hört das nicht wieder auf? so ähm, Das fand ich schon beängstigend und war mir irgendwie auch klar, dass da irgendwas äh, passiert.
0: Es war gar nicht das Schlimmste, dazu kommen wir gleich. Was macht ihr auf Pellworm genau?
1: <lacht> ja, wir haben einen Landschaft- landwirtschaftlichen Betrieb und ich habe jetzt einige Jahre im Projektmanagement der Gemeinde gearbeitet mhm. und bin aber jetzt tatsächlich in die Politik gegangen.
0: Machst da jetzt was?
1: Ich bin jetzt gerade Abgeordnete geworden für Bündnis 90 Die Grünen im Land. genau. Aber, das,
0: aber den, den, ähm, den, den Betrieb gibt es weiterhin. Ja, der gehört weiter. Und ihr habt Ferienwohnungen, genau. also ihr lebt von dem, was ihr auf Pellworm macht. Ja. Genau. Und Sophie, du hattest dir auch immer vorgestellt, oder hattest du dir das eigentlich immer vorgestellt, das ist mir gar nicht so klar. <lacht> Weil du bist ja, wie es wahrscheinlich normal ist, wenn man auf so einer Insel lebt, dass man dann erstmal weggeht. Man muss sowieso weggehen, habe ich gelernt, wenn man auf eine weiterführende Schule will, nach Husum. Ne? Ja, also, dann, ist da, dann ist man da allein, als, als als wie alt warst du, als du dahin? 10. Klasse? Äh, 16, 16, als ich rübergegangen bin. Genau. Also war das als Kind, dass du sagtest, ich möchte eigentlich dann dass irgendwann mal den Betrieb der Eltern übernehmen?
2: Äh, nee, tatsächlich gar nicht. Das hat sich äh, echt erst ein bisschen entwickelt in den letzten Jahren. Also als ich so 13, 14 war, ähm, habe ich letztens noch mit Papa drüber gesprochen, meinte er, konnte ich mir das gar nicht vorstellen. Hab irgendwie immer gesagt, wie kann man denn nach Peru ziehen? Was will man hier? <lacht> ähm, und konnte irgendwie nicht abwarten, wegzukommen. Ähm, und dann war ich eben in Husum, bin da zur Schule gegangen, habe mein Abitur gemacht, war tatsächlich auch ein Jahr in Irland zur Schule und nach dem Abitur noch in Neuseeland. Und dann hat sich das so langsam entwickelt, dass ich auf jeden Fall mehr Interesse an der Landwirtschaft bekommen habe und eigentlich auch gemerkt habe, wie gut ich das auf Pellworm habe und wie gerne ich da bin.
0: Und immer wieder, auch während des Studiums, eigentlich am Wochenende wieder rübergefahren, beschreibst du schön in dem in dem Buch. Aber immer vor dem Hintergrund, was wird eigentlich aus der Insel? Und kann ich eigentlich, da kann, kann kannst du, können deine Kinder und Kindeskinder eigentlich genau das gleiche machen, was ihr jetzt macht. Nach dem Regen kam, wir erinnern uns alle, die Dürre. Also eine wirkliche Dürre, wer, wie ich, auch viel in Schleswig-Holstein ist und viel mit Landwirten spricht, Das waren brutale Jahre dann ab, was war das, 2019 ging das los? Nee, 2018 2018 schon, schon, ne, genau. Mhm.
1: Ja genau, das war tatsächlich ein bisschen auch so ein nahtloser Übergang von dieser Regenzeit, nenne ich einfach so, Mhm. in diese Trockenzeit. Und bei uns gab es noch so ein apokalyptisches Unwetter Ende April, das weiß ich noch genau, wo wirklich nochmal alles äh, an Mystik bestätigt wurde und es goss, es hat nicht aufgehört zu regnen und ab dem nächsten Tag was trocken. Und wenn wir in so einer Marschregion von Trockenheiten oder sogar von Dürren, also Dürre finde ich immer noch ein bisschen vorsichtig, aber von so einer Trockenzeit reden, dann finde ich, ist es in vielen anderen Regionen eben schon schon viel dramatischer, Brandenburg zum Beispiel. Ne? Aber wir hatten sogar in den Marschregionen tatsächlich echt äh,
0: Probleme mit diesen
1: trockenen Jahren.
0: Und da, als dann die auf die Regenzeit die Trockenzeit kam, da hast du dann... Noch stärker darüber nachgesagt, was passiert hier eigentlich?
1: Ja, genau. Also es ist einfach ein bisschen beängstigend, finde mhm. ich, wenn man, wenn man dann irgendwie immer guckt und, und versucht, Wettervorhersagen irgendwie zu deuten und merkt, da kommt überhaupt gar kein Regen mehr, da kommt überhaupt nichts mehr, sonst bleibt einfach trocken und trocken und trocken. Und irgendwann lässt auch sogar das Grünland dann eben nach. Ne? Und dann hat man die, die Rinder auf der Weide und fragt sich, ja, wie lange soll das wohl noch gut gehen? Und ähm, ja, ich habe dann irgendwie gedacht. Äh, das, das hängt auf jeden Fall zusammen und irgendwas verändert sich gerade m, drastisch.
0: Und auf Pervorm kommt noch hinzu, Extremwetterereignisse, also starke Stürme, dass ihr natürlich eine Insel seid, die auf diese Sturmfluten sich einstellen muss. Und da kann man natürlich die Deiche ertüchtigen, die Deiche höher machen. Die Frage ist immer nur, wie lange. Genau, also Sturmfluten,
1: glaube ich, das äh, muss man glaube ich auch ein bisschen trennen, gab es schon immer, wird es genau. auch immer geben. Weil weil man nach Pervorm fährt, dann kann man ja auch sagen, heute bin ich über, bin ich über Runghold gefahren. Also da sind untergegangene Städte. Mhm. Sturmfluten gab es schon immer, aber was uns natürlich in den gesamten Küstenregionen große Sorgen macht, ist ein Meeresspiegelanstieg. Mhm. Und das wird die kleinen Halligen viel eher treffen als uns. Wir haben eben jetzt einen guten Deich, einen 8-Meter-Hohen-Seedeich. Aber ähm, ja, die Frage ist eben, wie, wie lange kann man die ertüchtigen und wie hoch kann man die bauen?
0: Und es gibt einen bösen, einen bösen Spruch in dem Buch ähm, von jemanden, der auf der Insel einen Vortrag gehalten hat und der diesen Vortrag in, unter anderem sagte, ähm, ich würde mir jetzt keine Wohnung mehr auf dem Bellworm kaufen, weil er sagte in 100 200 Jahren gibt es die vielleicht gar nicht mehr, also gibt es nicht nur nicht die Wohnung nicht, sondern <lacht> gibt es die Insel nicht mehr.
1: <lacht> also ja genau ja das war das waren ziemlich klare Worte von Professor äh, Schellenhuber und das hat glaube ich auch wirklich nachhaltig gewirkt bei einigen, aber d- das ist echt so eine große Ambivalenz, glaube ich, dass, was auch typisch menschlich ist, dass man eigentlich weiß um die Dinge ähm, es aber im Alltäglichen auch nicht so wahrhaben will. Da sind wir Menschen, glaube ich, gut darin, die Dinge zu verdrängen.
0: Weil wir beide, du, wie alt bist du? 52. Genau Gleichheit. Ja, 1969? 69. 69 so. Und wir beide müssen uns ja jetzt auch von deiner Tochter vorwerfen lassen. Äh, wir konnten es wissen. Weil 1968 erschien der erste, äh, erste Bericht des Club of Rome, der viele Dinge, die jetzt passiert sind, nicht ganz so, aber so ähnlich vorhergesagt hat, aber. Man hätte es wissen können, aber man hat nicht zugehört. Und man denkt jetzt auch bei so einem Spruch, ich würde mir hier keine Ferienwohnung mehr kaufen, denkt man auch, naja, der übertreibt. Ähm, nee, wir, wir, also wir wissen es
1: eigentlich, ne? wir beide. Ich nicht, dieser Konjunktiv ist falsch, sondern wir wissen es.
0: Ja, wir wissen es. Also wir hätten es wissen können, meinte ich damit, wir hätten es auch schon vor 10 oder 20 genau. Jahren wissen können.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Als ich als ja, Heute studiert wissen wir es, klar. Genau, also genau, aber auch als ich Bier studiert habe, hat äh, multiplativ das gleiche erzählt genau. wie heute. Und der Club of Rome ist gerade schon angesprochen worden. Genau, also ähm, wir, wir wissen es eigentlich, haben es nicht wahrhaben wollen, und ähm, haben eigentlich der jungen Generation gegenüber eine ziemlich große Verantwortung. Aber ich finde immer auch, wenn wir an unsere eigenen Kindheit denken, ich komme aus Dortmund, mhm. äh, muss man auch überlegen, w- vielleicht auch mal dagegen halten, was eben schon alles geschafft worden ist. Ne? Also es, ähm, Nordrhein-Westfalen ist ein Kohleland, äh, Atomland und ein paar Dinge haben wir schon geschafft. Also wir haben es bestimmt äh, auch in gewisser Weise in Anführungszeichen verkackt. Ja, aber ein paar Sachen das haben ist wir schön. geschafft.
0: <lacht> das ist, und wir haben ja nicht, also sind wir so, jetzt ja. Aber hast du danach gelebt früher? Hast du dir Gedanken gemacht, wie du in ein Flugzeug gestiegen bist? Nein. Nein, so ich auch nicht. Ehrlicherweise nein. Also nein. ich bin
1: nicht viel geflogen, aber ich bin geflogen. Ja. Also wir sind ja auch nicht Familie Mustermann. Ich bin nicht perfekt. Wir sind, ist niemand von uns. Darum geht auch nicht. Aber ähm, nee, genau. Habe ich auch nicht genug. Familie
0: Mustermann nicht. Aber bei Familie Baxen klang, geklingelte dann das Telefon. Das fand ich, das finde ich irre, wie sowas dann läuft. Ein Anruf von Greenpeace. Mit ja. der Frage, kurz zusammengefasst, können Sie sich eigentlich vorstellen, die äh, Bundesregierung zu verklagen?
1: Genau, da ab da gibt es jetzt unterschiedliche Varianten, wie es dann gelaufen ist. Okay. <lacht> Ich ähm, behaupte immer noch, dass ich nicht sofort ja gesagt habe, ja. ähm, aber Annike von Greenpeace meinte, ich war gleich wirklich Feuer und Flamme und hell auf begeistert. Ähm, ich, ich bin glaube ich auch eher so, dass ich dann an dem Punkt gedacht habe, ähm, genau, eigentlich reicht es jetzt auch. Also es reicht äh, und die Bundesregierung hat damals permanent ihre Klimaziele verschoben und verschoben und aufgegeben und aufgegeben. Und ich habe sicherlich gedacht, auf, also ich habe auf jeden Fall richtig Lust dazu, aber ich möchte es sicherlich mit meiner Familie erstmal besprechen und die Kinder waren damals auch noch deutlich kleiner und dass ich tatsächlich abschätzen konnte, auf was wir uns eingelassen haben, ist auch die Antwort, ehrlicherweise nein.
0: <lacht> Aber Greenpeace hat einfach Menschen gesucht, die direkt davon betroffen sind, von der Klimapolitik der Bundesregierung und deshalb auch einen Grund haben, die zu verklagen. Also mich genau. hätten sie gar nicht fragen müssen, weil ich wäre nicht direkt betroffen gewesen wahrscheinlich.
1: Nee, genau. Also damals, genau, die haben tatsächlich ein bisschen die Heunadel, also die Nadel im, im, Quatsch, die Nadel <lacht> im Heuhaufen gesucht. Also auf jeden Fall haben sie auch lange, lange ähm, schon... Ähm, das auf dem Schirm gehabt und einen Plan gehabt und haben eben Menschen gesucht, Familien gesucht, die eine direkte Betroffenheit mhm. haben und die Lust haben, auf diese Reise mitzugehen. Und, ähm, und da haben sie lange, glaube ich, gesucht.
0: Sophie, wie alt warst du da? Äh, 20, glaube ich. 20. Was hast du gedacht, als Mama kam und gesagt hat, du, wir verklagen jetzt mal die <lacht> Bundesregierung? Äh, tatsächlich
2: habe ich mir gar nicht so groß Gedanken drum gemacht, weil das natürlich auch irgendwie erstmal völlig abstrakt ist. Mhm. Also, man kann sich gar nicht vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Ähm, und ich habe mir gar nicht so viel Gedanken gemacht und habe dann erstmal gesagt, ja, also, wenn man die Chance bekommt, probieren wir es erstmal aus.
0: Wie ist es, die Bundesregierung zu verklagen?
2: Spannend. <lacht> <lacht> also, der große Vorteil bei, bei der
1: ersten Klage oder bei dem, dem ersten Weg, war ja tatsächlich, dass es Corona noch nicht gab Stimmt. und dass das war wirklich ein entscheidender Vorteil. Also wir haben ja tatsächlich es geschafft, wirklich ähm, in Berlin eine Verhandlung zu erleben. Wir, wir haben da, die Straße waren gesperrt. Es war richtig, richtig aufregend und total spannend. Und es waren äh, Menschen von Plattform extra angereist, Freunde, Bekannte. Es war wirklich mit Applaus, im, es war wirklich unglaublich, es war, war unglaublich anstrengend, unglaublich faszinierend und spannend. Ähm, aber natürlich dann mit dem Ausgang, dass wir es eben nicht geschafft haben. Mhm. Aber es war eben persönlich und man hat es tatsächlich so richtig erleben können. Das fand ich eine gro- wirklich großartig.
0: Ihr seid aber auf Perform nicht gleich gefeiert worden.
1: <lacht> <lacht> auf Perform feiert man anders.
0: <lacht> <lacht> Gut, da muss man das muss man wissen. Also es ist etwas nüchterner, So man kann sich den Performer so vorstellen wie Olaf Scholz hoch 2. Nein, Quatsch, aber das ist gemein. Aber... Wie war das damals auf Pilwurm? Als als Es als, 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 als wurde dann ja bekannt, ihr habt auch darüber gesprochen, ganz offen darüber gesprochen. Wie haben die Leute reagiert?
1: Ja genau, also das, ich glaube das Problem ist ein bisschen, dass wir eben erst nicht so offen darüber gesprochen ah. haben, beziehungsweise auch nicht darüber sprechen sollten, weil es ja so war, dass wir uns also im Sommer 2018 tatsächlich darauf vorbereitet haben, mit drei Familien gemeinsam diese Klage einzureichen. Und ähm, bis zu dem Tag, wo wir das der, ähm, exklusiv der Presse gegeben haben, war das wirklich so, dass wir da sehr, sehr wenig bis gar nicht mhm. drüber gesprochen haben und wir uns tatsächlich über Sommer mit nichts anderem mehr beschäftigt haben. Ich
0: könnte zur Strategie von Greenpeace, die gesagt hat. Könnte dazu gehören, ja. genau.
1: Ähm, und sicherlich tut es das auch, aber es hat eben dann gab es so ein bisschen so einen Knall, als es dann im Fernseh, im Quatsch, im Radio überall lief und ähm, ja und dann geht man einkaufen und man hört seinen Namen und ja und okay man geht einkaufen
0: wie haben die wie haben die Performer reagiert
1: ja sehr wenige haben reagiert also klar gute Freunde Freundinnen und Bekannte schon aber wir haben zuerst einfach viel mehr Feedback vom, vom Festland bekommen mhm. Ähm, und wie gesagt, ich habe dann auch tatsächlich so meine Lektion gelernt und gedacht, ähm, vielleicht ist man auch schon einen Tacken überheblich so. Oder aber ähm, warum sollten es auch alle so feiern wie wir? Also das muss ja auch nicht jeder so sehen. Man kann mhm. ja nicht immer denken, weil man selbst eine Sache großartig findet, müssen es alle anderen tun. Und deshalb ähm, habe ich dann gedacht, okay, dann müssen wir das irgendwie mal von hinten aufrollen, das Pferd. So.
0: Aber das ist ein guter <lacht> Punkt, dass man das nicht so ideologisch sieht. Nur, nur wenn man selber... Das war, war das für dich so eine erste Begegnung auch mit, mit echter Politik? Mit echter Politik, echten Menschen, Gerichten? Ja, also klar, ich habe
1: nicht, verklagt nicht so oft die Regierung und, äh, <lacht> und, äh, und, nee, das schon, ja, das war es tatsächlich. Und, und kam dann,
0: haben, dann noch, haben die Grünen sich dann gemeldet, hat Robert Habeck damals noch, <lacht> und gesagt, Mensch, das finde ich toll, ich unterstütze euch, nee. <lacht> nee. Hat nicht?
1: Nee, das ist auch das, was Sophie ein bisschen kritisiert hat, dass da, dass sie es einfach nicht aufgegriffen haben, doll genug.
0: Die Grünen haben es in Schleswig-Holstein nicht aufgegriffen? Also, Sophie, was war da los? Weiß ich auch nicht. Muss du die Grünen fragen? Tatsächlich. Weil das war okay, man muss dazu wissen, es war noch vor. Fridays for Future. Fridays for Future fing währenddessen an, so kann man genau. sagen. Genau, ne? also, ja genau,
1: es war zeitgleich so Genau, bisschen. also
0: Greta, das war, das ging zeitgleich über, dass Greta sich hinsetzte. Es gibt die schöne Geschichte, dass sich auch dann ein Mädchen auf, Pellworm, auf der Pellworm hingesetzt hat, total. Luisa Neubauer kannte damals noch keiner. Später hat Sophie dann mit äh, Luisa <lacht> äh, übrigens auch schon mehrfach in diesem Podcast äh, zu Gast gewesen, ähm, dann äh, die zweite Klage gemacht. Aber die Grünen haben sich dann nicht gemeldet. Naja,
1: gar nicht, nicht ne? Also so, dass ist aber, nee, nee, also ich glaube äh, tatsächlich, dass nee, sie haben es nicht äh, ausgeschraubt schlachtet in Anführungszeichen.
0: Naja, angenommen, das ist ja sowieso, dass das, das ist ja sowieso die, dass man denkt, als dann die Urteile fielen, nicht das erste Urteil, sondern das zweite Urteil, dann haben wir ja alle Politiker plötzlich gesagt, genauso muss man es machen. Aber davor irgendwie nicht. Es sind ja die gleichen Politiker, die immer davor reden, wie wichtig Klimawandel ist. Aber wenn es dann drauf ankommt, war deine Erfahrung hm, schwierig. Ja, es ist eben tatsächlich schwierig. Ne, das, ähm, ja,
1: da kam echt. Also ich glaube. Auch, dass ich mehr erwartet habe, aber ich habe auch gelernt, irgendwie meine Erwartungen dann mal ein bisschen zu hinterfragen. Ne? War, war, also es ist einfach gut, glaube ich, wenn man bei sich bleibt, bodenständig bleibt und sagt, okay, wir, also ich, wir machen das für uns auf unserem Weg. Wer mit dabei sein will, darf gerne mit aufsteigen, ansonsten eben nicht. Also wir gehen unseren Weg. so.
0: Total. Das Ergebnis, das Urteil, du, du hast es beschrieben als eine richtige Niederlage ist es nicht. Es ist aber auch kein richtiger Sieg gewesen.
1: Nee, genau. Es war keine richtige Niederlage, aber auch kein richtiger Sieg es ist damals gab es ja das deutsche Klimaschutzgesetz noch nicht. Das ist erst danach rausgekommen. Mhm. Und wir haben ja quasi, die rechtliche Grundlage war eben so ein bisschen schwierig. Wir haben aufgrund von Kabinettsbeschlüssen geklagt und die haben eben nicht diese rechtliche Auswirkung. Außen- genau. Aber das ähm, also dieser Prozess oder diese fünf Stunden, das war für mich wirklich eine, eine Jurafortbildung deluxe. <lacht> und ich habe das, ähm, also es war unglaublich anstrengend, aber ich habe es extrem genossen. Und der Richter hat das auch, der war der Sache und uns sehr wohlgesonnen. Das ist das erste Mal eben überhaupt vor einem deutschen Gericht thematisiert worden. Ist es darüber gesprochen worden, Dass es äh, Treibhausgas-Restbudgets gibt. All die Dinge, dass es Emissionspfade geben muss. Ähm, Und das war alles neu und wir hätten eben in die Berufung gehen können. Und ähm, von daher sind wir da nicht rausgeschlichen mit geknickten Köpfen, sondern eigentlich für mich hat sich das
0: großartig angefühlt. Was muss man sich nochmal vorstellen? Es ging ja darum, dass das, was das Kabinett, also die Bundesregierung beschlossen hat, jetzt einfach nur gefordert, dass sie es auch umsetzen muss. So, und da hat das Gericht gesagt, nein, das ist nicht bindend, weil es eben noch kein Gesetz ist. Genau. Auch eine interessante, also ne, da, man denkt ja immer, wenn eine Regierung was erzählt, dann kommt es auch so. Nee, eben nicht. Genau, das sollte man vielleicht wiederholen, das mal jeder gehört hat. Haben wir, das muss man sich immer nochmal, ne, also wenn eine Regierung etwas beschließt, heißt das noch lange nicht, sagen wir andersrum, dass das justiziabel ist. Genau,
1: das ist es nämlich nicht. Das ist es nicht. Und das war, also ich habe da auch echt viel gelernt. Also vielleicht, ja doch, kann ich schon so sagen. Und das war auch eine gute Erkenntnis, aber deswegen heißt es nicht, dass man es nicht trotzdem probieren sollte
0: genau und dann kommen wir zum zweiten Teil also erstes erstes mal abgehakt abgehakt und d- dann war so war, war für euch als familie du bist damals noch nicht bei den bei, zu den grünen direkt eingetreten oder war das schon okay war das thema abgehakt also einmal <lacht> einmal die bundesregierung verklagen oder hattest du damit gerechnet, dass noch was nachkommt? Hat Regenbiss also, angedeutet, da könnte noch was kommen?
1: Nee, das nicht. Also ähm, abgehakt war es nicht, weil erstmal kam ein ziemliches Loch, muss ich auch mhm. sagen, weil wir uns mit äh, fast nichts anderem beschäftigt haben und es war wirklich so intensiv, die Tage auch in Berlin und das war eben auch persönlich und menschlich äh, total schön und Deshalb war da erstmal kurz ein Loch, aber ich weiß äh, noch genau, wie wir bei Greenpeace in Berlin rausgegangen sind, dass ähm, Dr. Roda Verheyen, also unsere Rechtsanwältin hm. die übrigens auch eine großartige Klimakämpferin ist, ähm, gesagt hat, so, nee, das kann es nicht gewesen sein. Ich, ich verspreche in Anführungszeichen der Jugend, dass wir noch was machen.
0: Mhm. Die Jugend, Sophie, das war ihr. Und dann war das war die zweite Idee von Greenpeace. Dann kam irgendwann wahrscheinlich der zweite Anruf. Du musst erzählen, was war dann die Idee zu sagen? Wer klagt jetzt gegen wen und warum?
2: Ähm, Nee, bei der zweiten Klage kam tatsächlich gar kein Anruf, sondern okay. nur eine Mail von Roda, <lacht> weil sie das ja schon ein bisschen angedeutet hatte in Berlin. Und dann kam eben eine Mail und äh, da stand drin, okay, wir planen jetzt eine Verfassungsbeschwerde, die würden wir beim Bundesverfassungsgericht einreichen gegen das Klimaschutzgesetz mhm. der Bundesregierung. Wer ist dabei, quasi. Mhm. Ähm, Und dann habe ich beschlossen, dass ich auf jeden Fall gerne weiter dabei bin, meine Brüder auch und alle anderen Kinder von der ersten Klage sozusagen auch.
0: Unter anderem von äh, Bauern aus dem alten Land. Warum mussten es die Kinder diesmal sein und nicht die Eltern?
2: Ähm, Weil wir dieses Mal eben unter anderem auf das Recht auf Zukunft, auf Freiheitsrechte der zukünftigen Generationen geklagt haben Und nicht unbedingt im ersten Fall so auf direkte Betroffenheit. Das war ja noch das, was bei der ersten Klage noch viel wichtiger war und weswegen auch die Eltern da so beteiligt waren, weil die ja die Betriebe geführt haben. Und bei uns ging es dann aber eben eher um die Zukunftsperspektiven und darum, dass eben Klimaschutz ein Grundrecht ist und dass das Grundgerecht äh, Generationen, dass das Grundgesetz generationengerecht ausgelegt wird.
0: Deshalb konnte auch Lüse Neubauer dabei sein, wobei sie nicht direkt betroffen war, einfach. Sie nee, genau, sie
2: ist einfach nur als Gesicht der jungen Klimageneration oder der Klimabewegung dabei gewesen. Und
0: der konkrete Vorwurf an die Regierung war was? Ihr nehmt uns, also das was auf der Straße, ihr nehmt uns unsere Zukunft, indem ja. ihr die Klima die das 1.5 Grad Ziel nicht so umsetzt, wie ihr es eigentlich gesagt habt. Wie ja, genau, klar. also
2: das Klimaschutzgesetz ist einfach nicht ansatzweise ausreichend gewesen, also damals ja noch viel weniger mhm. als es es heute ist. Ähm, kommt überhaupt nicht mit dem 1,5-Grad-Ziel und dem Pariser Klimaabkommen überein. Und da haben wir ihm gesagt, das ist unsere Zukunft, mit der er hier spielt. Und das geht so nicht.
0: Was mich in der ganzen Diskussion damals schon überrascht hat, war, dass viel darüber diskutiert wurde, wenn es aber um konkrete Projekte ging. Also einfachstes Beispiel ist das Tempolimit. Mojib Latif, ne, schon angesprochen, Klimaforscher aus Kiel, der sagt, es bringt, macht halt einen Unterschied, ob du 100 fährst oder 130 oder 150 und wenn man sich dann mal andere Länder anguckt, stellt man relativ schnell fest, äh, so viele Länder, die kein Tempolimit haben, gibt es gar nicht mehr in Europa. Nee, wir sind das einzige. So, ich wollte es ein bisschen netter kann sagen. Nee, kann, man so, kann man genauso sagen. Genau so, sagen. Das ist so, fies. so, aber aber ähm, aber das diese diese Themen tauchten gar nicht auf in der Diskussion, ne? Also es wurde immer wir auf so einer Metaebene über Klimawandel, aber wenn es dann mal konkret wurde, wurde es still in der Politik, ne? Also ich finde, das
2: ist auch mit eines der größten Probleme, die wir in der Klimapolitik haben, dass niemand über Maßnahmen redet mhm. und das ist ja auch genau das, was dann letztes Jahr passiert ist. Dann kam das Urteil, Klimaschutzgesetz wurde sofort angehoben, die, also alles sollte schneller passieren und weniger ausgestoßen werden, was ja auch richtig ist und total wichtig, aber niemand redet darüber, wie das erreicht mhm. werden soll oder die Maßnahmen die dann mal vorgeschlagen werden, die reichen ja nicht im Ansatz, um das zu erreichen, was im Gesetz steht, was ja noch nicht mal ausreichend ist.
0: Wir kommen gleich darauf, was man eigentlich alles machen könnte, machen müsste, machen sollte, aber ihr verklagt dann nochmal die Bundesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht. Also viel mehr geht nicht. Hm. Ähm, Und du hast aber, ähnlich wie deine Mutter, wenig erwartet.
2: Genau, also das ist ja auch ganz anders gelaufen als bei der ersten Klage, weil das ja auch alles mitten in den Corona-Lockdown fiel, genau. der ganze Prozess. Ähm, wir haben es im Januar 2020 noch vorgestellt und dann ging es ja eben los mit Corona und ähm, dann gab es so ein bisschen Schriftwechsel zwischen unserer Anwältin und so ähm, und dann auf einmal so eine Woche bevor das Urteil fa- also bekannt gegeben werden sollte, ruft Lisa von Greenpeace mich an, ja, nächste Woche ist das Urteil mhm. wird bekannt gegeben. Wir waren alle so oh, oh, so schnell auf einmal und die Erwartung ging ja von allen, also von uns und von allen Experten, von allen Fachmenschen. Äh, In die Richtung, dass es eine Ablehnung wird, Mhm. entweder begründet oder nicht begründet. Und damit haben wir dann auch ein bisschen gerechnet und uns, also muss muss man sagen, Ablehnung
0: begründet wäre schon sozusagen ein kleiner Erfolg gewesen, ne? Genau, Genau. ja, das wäre das Positive gewesen. gewesen, Das heißt, und du schreibst es auch schön, ihr habt euch dann darauf eingestellt und vorbereitet, du wusstest, du musst relativ viele Interviews geben und hast dich dann allen dann darauf eingestellt, ja, diese Niederlage zu beschreiben.
2: Ja, genau. Also ein bisschen kannte man das ja auch noch von der ersten Klage so, dass man das eben nicht als komplette Niederlage verkaufte oder das auch nicht ist. Aber genau, ja, also wir waren auf jeden Fall alle so ein bisschen
0: darauf eingestellt. Und dann gab es ja keine Präsenzverhandlung, sondern ihr habt zu Hause gesessen? Genau, irgendwo, ja. Irgendwo im Wohnzimmer, in der Küche?
2: Äh, nee, ich saß an meinem Schreibtisch.
0: Und dann ging das los. Genau. Und dann... Wann hast du zum ersten Mal begriffen? Moment, da passiert. Ja, wir reden wirklich über was Historisches, weil niemand hatte damit gerechnet und plötzlich sickerte aus der aus der Urteilsbegründung durch. Moment, das ist gar keine Niederlage, sondern das ist ein Erfolg für uns. Also ich habe es an dem Tag selber nicht richtig begriffen. Dass,
2: okay. Also <lacht> ich habe da irgendwie äh, versucht, ein bisschen zu verstehen und habe dann sozusagen funktioniert, kann man jetzt sagen vielleicht ähm, und richtig eingesagt, das ist es erst ein bisschen abends, glaube ich, so, als man das auch in den in der Tagesschau gesehen hat mit den Reaktionen der Politiker danach und so die nächsten Tage, dass man so richtig begriffen hat, wie weitläufig oder wie weitreichend dieses Urteil eigentlich wirklich ist.
0: Was habt ihr genau erreicht, wenn du es in wenigen Sätzen beschreiben müsstest?
2: Äh, ja, also dass das Klimaschutzgesetz eben nicht unseren also nicht unseren Grundrechten entspricht, mhm. dass es äh, dass das Klimaschutzgesetz eben die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen bedroht oder der Klimawandel und ähm, ja dass die dass die jetzige Generation nicht auf unseren Kosten leben kann mhm.
0: und was heißt das für die Bundesregierung
2: die, für die Bundesregierung heißt es dass sie jetzt eigentlich viel 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 mehr in Sachen Klimaschutz machen müsste wir reden davon wann war das Urteil äh, am 21. April letztes Jahr, 20, genau. nee, also, 29. April 2021. So,
0: also ist deutlich ein Jahr her. Was hat sich getan? Hat sich genug getan aus eurer Sicht seitdem? Also,
2: aus meiner Sicht nicht. Ähm, man muss sagen, das Klimaschutzgesetz wurde sehr, sehr schnell angepasst. So? Das stimmt. Äh, <lacht> zumindest schon mal verbessert, vielleicht. Also ja, angehoben. Aber mir fehlen eben einfach immer noch konkrete Maßnahmen. Und so, also ich bin einfach total frustriert manchmal, wenn ich eben so sehe in den Koalitionsverhandlungen, Tempolimit wird einfach total schnell aufgegeben, weil das ja. eben so eine Maßnahme ist, das weiß jeder, ähm, die total schnell, total viel CO2 einsparen würde, die so. total viel Potenzial hat. Jedes unserer Nachbarländer macht es. Es hat noch ganz viele andere Vorteile. Und ich mag dieses Freiheitsargument äh, nicht in dieser Debatte, weil das also ja für mich nicht da reinpasst.
0: Nee, weil natürlich das schreibt ihr auch schön, weil natürlich früher oder später ähm, wir sowieso auf unseren bisherigen Lebensstil verzichten müssen. Entweder wir entscheiden uns selbst dafür, da was zu ändern, oder es passiert halt einfach. So und das ist glaube ich und das äh, aber tatsächlich ist ja das ist ja so ist ja so, 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 so ein Mythos, so ein Monstrum dieses Tempolimit. Als ob sozusagen davon die Freiheit der Menschen abhängen würde, wie schnell sie fahren dürfen. Ich erlebe das als jemand, der seit 30 Jahren Vegetarier ist und dann immer wieder darauf hinweise, ihr verbessert mich jetzt gleich, ja? dass es schon einen Unterschied machen würde, wenn wir deutlich weniger Fleisch essen würden. Und dann sagen immer alle zu mir, naja, klar, du hast gut reden, du isst ja kein Fleisch. So, Aber die Wahrheit ist ja, es macht einen Unterschied. Und zwar nicht nur, weil es jetzt nicht besonders gesund ist, sondern Stichwort Massentierhaltung, Stichwort CO2, das ganze Programm. Aber irgendwie sind das so zwei Dinge, wo man das Gefühl hat, Wo die Deutschen dann auch oft sagen, das lassen wir uns jetzt nicht auch noch nehmen oder vorschreiben. Was ist das das Kernproblem mit uns, dass wir an Tempolimit und an Fleischessen zum Beispiel so hängen?
1: Gute Frage. Also witzig ist so und ich habe beide so zwei Triggerwörter, die jetzt gefallen sind. So, okay. Das finde ich gut. Das eine ist das im Tempolimit. Bei ja. äh, Sophie, bei mir ist immer das Wort Verzicht. Ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was mit uns Deutschen oder was den Deutschen uns Deutschen fehlt. Ähm, aber es macht natürlich einen riesen Unterschied, wenn viele Menschen einfach nur ein bisschen weniger Fleisch auch essen würden oder ein bisschen ähm, bewusster Fleisch essen würden. Es mhm. macht natürlich einen riesen Unterschied. Also für jedes Tier, für fürs Klima, für die Umwelt, für alles. Und es, es man könnte ja auch sagen, äh, auch jeder Mensch kann einfach 100 auf der Autobahn fahren. Da müssen da vielleicht auch gar nicht unbedingt rote Schilder stehen. Äh, wäre ja auch eine Möglichkeit. so Also ich glaube eben, dass... Äh Klar brauchen wir Leitplanken, aber jeder Einzelne kann ja auch was tun. Und das macht eben, macht einen Unterschied. Nee, jede Stimme zählt, jedes einzelne Handeln in der Summe eben schon. Und das ist wichtig. Aber ich weiß nicht, was bei uns Deutschen da verkehrt läuft, warum das immer unter Freiheit oder warum das so gehypt wird. Das ist mir manchmal auch ein sehr, sehr großes Rätsel oder warum das immer Uncoole mit Verzicht äh, verbunden wird.
0: Vor allen Dingen irgendwie dieses Gefühl, jeder Einzelne kann was tun. Das ist ja, das Gefühl ist bei vielen nicht da. Deswegen, Was bringt es schon? Äh, wenn ich was mache, und ich finde, das hat man in der Corona-Pandemie ja gut gemerkt, ja, da hat man doch gemerkt, da hat man, viele, kommen wir gleich zu, da hat man viele Dinge gemerkt, die auf einmal gingen, aber auch so, dass es den Unterschied machte, ob du eine Maske getragen hast oder nicht, ob du den Abstand gehalten hast oder nicht. Ähm, ich glaube, vielleicht ist es ein bisschen, verbessert mich da, freies for für Future auch schuld, ähm, weil die ja immer so getan haben, Luisa Neubauer oft gesagt hat, na ja, Leute, ich will nicht, ich will weg von diesem, der Einzelne kann dies und das machen, wir müssen das System ändern, so. Und dann denkt man natürlich, als jemand, der zuhört, so, wenn wir das System nicht geändert kriegen, dann nutzt es auch nichts, aber die Wahrheit ist doch,
1: ja, also es glaub, nutzt was. Es nutzt was, genau. Und die, die Wahrheit ist ja immer, das ist immer die Frage, was die Wahrheit ist. Ne, Die gibt es bestimmt nicht. Also ich vertrete eher die äh, die Ansicht, dass man beides kommunizieren muss und ganz stark kommunizieren mhm. muss. Dass Wir wir brauchen natürlich Leitplanken der Politik und wir brauchen endlich, glaube ich, global gesehen Klimapolitik, die wirklich Maßstäbe setzt und die auch wirklich einfach Treibhausgase und, und CO2 einspart. Das brauchen wir überall und wir könnten da in Deutschland ein Vorbild werden. Hm? Ich vermeide <lacht> das Wort sein. Das auf jeden Fall. Und man kann so ein riesiges Problem und so ein Riesenthema eben nicht einfach auf die Bürger abwälzen und sagen, so du regelst das jetzt, du entscheidest. Das kann man nicht, das ist total unfair. Und deshalb brauchen wir diese Leitplanken. Aber nichtsdestotrotz kann jeder Einzelne was tun genau. und bewirkt damit was. Und das hat man, damit ja, ändert
0: sich ja das System. Wenn genau, die Leute damit, anfangen, weniger Fleisch zu essen, damit dann, ändert dann ändert es wird so. genau.
1: ja, und auch ich, ich finde, man kann man kann Corona zum Beispiel oder 23 Stimmen im Saarland oder keine Ahnung. Das ja. ist auch ein Beispiel. Jede Stimme zählt. Und jedes Handeln zählt in der Summe. Na klar, merke ich keine Auswirkungen sofort. Ob ich jetzt mit dem Fahrrad fahre oder Peng, ist egal. Ob ich 100 fahre oder Peng. Aber wenn es eben 100 Leute machen, macht es einen Unterschied.
0: Und euer Beispiel zeigt ja halt, hättet ihr nicht geklagt, wird die Lage eine andere. Wenn man ihr seid Einzel, ihr seid zwei Frauen aus von Pervon. So, 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 nein, 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 zwei Frauen von Pervon. nee, nee, gar nicht so gemeint. Aber ich meine, das ist doch das Beispiel. Also egal, wo du aufwächst, egal wer du bist, egal wie du dich vorher interessiert hast, du kannst tatsächlich was verändern. Wie war so viel für dich dann, als dann die Corona-Pandemie kam und all die Sachen, die die Politik von der die Politik vorher gesagt hat, das geht nicht, harte Maßnahmen, einschneidende Maßnahmen, äh, Menschen irgendwie zu was zwingen, auf einmal ging das alles.
2: Äh, ja, erst also auch frustrierend. Also man hat natürlich im ersten Moment, habe ich jetzt nicht unbedingt dann an die Klimakrise gedacht, sondern das war natürlich für uns alle völlig neu, Pandemie, Lockdown. Aber so mit der Zeit und mit den ganzen Maßnahmen, die dann eben durchgesetzt wurden, merkt man eben, natürlich geht da was. Also natürlich ist da was möglich oder viel, viel mehr möglich. Ähm, und wo ich das einfach total noch gemerkt habe, ist, das habe ich, glaube ich, auch im Buch beschrieben, als dann auf einmal stand, ja, Deutschland erreicht seine Klimaziele 2020 doch, wegen dem Corona-Lockdown. Ja. Und das war so ein Moment, wo ich wirklich dachte, nee.
0: Die Politik die Politik sie dafür abgefeiert ja, hat. Ja,
2: genau. so, Also, wo ich wirklich, ich saß da und ich ich war fassungslos. Ich konnte es nicht begreifen, wie man sich auch noch dafür hinstellen kann und sagen kann, hey, wie gut, guck mal, was wir geschafft haben. Wir haben doch unsere Klimaziele eingereicht. Ja, haha, was ein Witz. So, Also, Das sind so Momente, wo ich manchmal einfach echt denke, es kann irgendwie nicht sein. Ja, aber da muss man einfach immer weitermachen, immer weiter darauf aufmerksam machen, immer wieder irgendwie versuchen, den Fingern die Wunde zu legen und
0: aufzuzeigen, was da verkehrt läuft. Wie ist es jetzt, wenn man eine Politikerin in der Familie direkt hat, die jetzt auch noch Landtagsabgeordnete ist mit einer Partei, äh, die auch der nächsten Regierung ganz schön gepokert hatten, ne? aber es also ist schon gepogert, ganz ich ganz gepogert, durchgekommen. Ich, ich hätte, ich war, ich war, aber auch das spricht für, glaube ich, die Klugheit von dem äh, alten und neuen Ministerpräsidenten Daniel Günther, dass er nicht die alten Wege gegangen ist, sondern die neuen. Aber es fand, ich fand, wie ist das jetzt, wenn man eine, eine Politikerin in der Familie hat? Die müsst ihr, also erzählst du, wie es ist, und dann erzählst du mal, wie sich jetzt dein Blick verändert hat, wo du ja selber ein Teil dieser Politik bist, von den Politikern.
2: Also ich glaube, man merkt natürlich dann, man bekommt einfach einen ganz anderen Blick so Mhm. hinter die Kulissen oder wie wie langsam auch Prozesse ablaufen. War mir natürlich auch vorher ein bisschen bewusst, ist mir jetzt nochmal ein bisschen bewusster geworden, aber ich habe natürlich auch hohe Ansprüche an Mama, dass sie da, also... (lacht) Einfach auch sich treu bleibt und
0: äh, sich eben weiter so vehement für das einsetzt und stark macht, wie sie es jetzt schon tut. Ne? Das ja, Luisa Neubauer sagt immer, ähm, Silke, sie kann nicht in die Politik gehen, weil sie nicht den Fehler machen will, die viele andere gemacht haben, ne? die in den Deutschen Bundestag gegangen sind und dachten, ich revolutioniere das. Und dann passierte das, was Sophie sagte, langsam, langsam unter das System. Du hast es trotzdem getan. Wie hat sich dein Blick jetzt auf Politik verändert?
1: Hat sich noch nicht verändert. Also ich ähm, kann das einfach äh, Sophie auch nur oh, Sophie auch nur Mut machen und bestätigen, dass äh, also bitte alle den Finger weiter in die Wunde legen, auch wenn es mir dann weh tut. Das ist Sinn der Sache und ich würde sagen, dass es auch gut ist, wenn Luisa Neubauer nicht in die Politik geht, weil sie mhm. nämlich genau da gut aufgehoben ist und gebraucht wird, wo sie jetzt ist. Genau da wird sie gebraucht. Wirst du nicht auch da eher gebraucht worden? Ähm, ja, ich würde sagen, das Feld überlasse ich dann den Jüngeren da mhm. auf der Straße. Okay. Ich habe jetzt ja, ich habe, ich hab den Weg bereitet. Ich bin das einmal vorgegangen und ähm, ich glaube, dass ich, also ich muss eben, man muss aufpassen, dass man sich selbst treu bleibt. Und man hat natürlich, ist, ich bin ja keine Aktivistin jetzt, sondern ich bin jetzt Landtagsabgeordnete. Das ist ein anderer ähm, Status, ein anderer Prozess, ein anderer Job. Und äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es total wichtig, dass solche in Anführungszeichen unbequemen Menschen, wie ich es vielleicht bin, äh, dort sitzen auch und, äh, und einfach auch äh, deutlicher sagen, was Sache ist. Und bei mir ist das so, also ich, ich möchte es gut machen, ich mache immer die Dinge mit Herzblut, ich bin eine total engagierte Person, aber das, ich identifiziere mich jetzt nicht nur über diesen Job, sondern mhm. sollte das schiefgehen, sollte irgendwas sein, äh, dann, dann nicht, dann mache ich was anderes. Hat sich deine
0: Mutter verändert? Nee, nee. finde ich Also was ich, was ich interessant finde, ist ja, wenn Menschen in die Politik gehen, das sehe ich ja immer noch aus, aus journalisten sich die man dann kennt und dann äh, ein Jahr, ein zwei Jahr, drei Jahre, vier Jahre in der Politik und plötzlich reden die alle gleich.
1: Wir kommen mal wieder. <lacht>
0: aber, aber plötzlich gerne und plötzlich, aber weißt du, plötzlich reden die alle gleich und haben sozusagen dieselben Phrasen drauf, die Art zu sprechen, wo du denkst, das gibt's doch gar nicht. Robert Habeck ist dann eine schöne Ausnahme, muss man sagen. Ähm, Woher kommt das eigentlich? Woran liegt das, dass dann die Leute so sp- alle so sprechen, als wären sie, so, als hätten sie so eine Politikersprache? Na, ja, man wird so weichgespült irgendwie beim Betreten des Gebäudes. <lacht> ja, hängt das mit den hängt das ihr das auch hängt das mit den Medien zusammen, die immer die falschen die immer die immer die gleichen Fragen stellen, die vielleicht auch nicht nachhaken, wo man dann merkt, ha cool, ich komme durch, wenn ich mich so bisschen im ungefähren lasse komme ich ganz gut durch kriege keine Shitstorms kriege keine große Kritik
1: ist ja also ich glaube es ist ähm, na ich, ich kann jetzt ja schlecht sagen es ist eine persönliche Sache weil dann werden ja irgendwie 90 Prozent <lacht> würden ihre Pers- würden sich ein bisschen ändern. Nee, ich kann das ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig beantworten. Ich bin auch gespannt, wie es ist und wie es wird, aber ich will wirklich tatsächlich versuchen, mir selbst treu zu bleiben. Mhm. Und sicherlich muss man ja auch in gewisser Weise ein bisschen anders agieren und reden. Also ich wir, wir gehen auch eine Koalition ein. Ich bin, da ist, da gibt es keine charmante Ökodiktatur, sondern wir gehen eine Koalition ein mhm. mit einem sehr starken Partner. Aber. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man schon auch dabei bleiben kann, deutlicher zu sein, deutlicher zu werden. Die Gefahr ist eben nur so, dass das immer dann einzelne Begriffe oder einzelne Sätze so ausgeschlachtet werden und mhm. das dann sozusagen immer auf die Partei zurückfällt. Oder aber man wird eh irgendwie als Nervtante abgetan. Ähm, aber ich möchte versuchen, tatsächlich versuchen, mir selbst treu zu bleiben und ähm, da will ich das Aller, Allerbeste
2: zu erreichen, was ich erreichen kann.
0: Ich bin ich bin gespannt. Was mit dir, Sophie, in der Politik? Nee.
2: niemals? niemals? nee, glaube ich nicht. also jetzt sage ich niemals, weil ich kann mir das im Moment nicht vorstellen. da da bin ich irgendwie nicht mehr so bereit im Moment Kompromisse einzugehen, weil mich das einfach irgendwie echt ein bisschen nervt, wie lange Kompromisse eingegangen sind, wie was ja auch immer notwendig ist natürlich in der Politik. also es geht nicht anders. für Koalitionen braucht man immer Kompromisse, aber dass dieses ganze Klimathema, der Klimawandel wurde einfach so lange ignoriert, über 20 Jahre, es ist seit über 20 Jahren bekannt, dieses Problem wurde einfach irgendwie immer wieder zur Seite getan in der Politik, ja machen wir mal, wenn wir Zeit haben, wenn wir Bock haben, wenn wir Geld haben dafür irgendwie, aber so so können wir eben nicht mit dem Klimawandel mehr umgehen und im Moment ist mir das glaube ich, also da bin ich irgendwie im Moment zu denke ich, glaube ich, zu radikal und habe einfach irgendwie keine Lust, mich da gerade auf Kompromisse einzulassen.
0: Wie erschrocken warst du nach der Bundestagswahl, dass erstens die Grünen nicht stärkste Partei waren, obwohl das das vorherrschende Thema war. Niemand hat über den Krieg gesprochen, der war Außenpolitik, war interessanterweise im, im Bundestagswahl gar, gar kein Thema. Und dann, Achtung, dass die FDP bei deinen, in deiner Altersgruppe, neben den Grünen, die stärkste Partei war.
2: Bei der Bundestagswahl? Bei der Bundestagswahl, ja. ja. Äh, also Tatsächlich von, also dass die Grünen nicht stärkste Partei werden, das war mir schon klar. Also, dass da ganz so ideologisch habe ich nicht gedacht, aber ich habe gedacht, sie kriegen noch ein bisschen mehr Prozente. Mhm. Und vor allem habe ich nicht mit so einer starken FDP gerechnet. Also, das war wahrscheinlich auch ein bisschen. Ja, blind von mir habe ich mich nicht genug mit beschäftigt, weil ja auch viele meiner Generation die
0: FDP gewählt haben. Aber darf das man auch ja, nicht vergessen. Das ja warum. Ich meine, ihr seid die Generation, die am stärksten unter dem Klimawandel leiden. Die FDP ist die Partei. Äh, also woran ist An wem ist nochmal der Tempolimit gescheitert? Oh, so, ja. so, ähm, so. W- weil, Wie kommt das? Weil ich bin ziemlich sicher, erstens hat die
2: FDP sehr, sehr guten Wahlkampf in den sozialen Medien gemacht. Okay. Und sie hat einfach viel, viel, viel Wahlkampf mit dem Freiheitsbegriff gemacht. Und das war nach zwei Jahren Corona-Lockdown, nach zwei Jahren Pandemie, natürlich wollen alle Freiheit und mhm. irgendwie, äh, ja, dass es so weitergeht. Und äh, da haben für mich die Grünen auch nicht genug dagegen gekontert, weil ja... Letztes Jahr eben vom Bundesverfassungsgericht festgelegt wurde, dass dieser Freiheitsbegriff eigentlich ja auch für die zukünftigen Generationen gilt und ganz anders auszulegen ist, als wie die FDP es
0: tut. Nur die haben damit Wahlkampf gemacht, geworben und damit viele junge Leute gecatcht. Ist es ein Vorteil jetzt, dass der neue deutsche Bundestag deutlich jünger geworden ist? Insbesondere durch die Truppen von, Truppen, sag mal jetzt nicht mehr so, durch die, durch die Jungen und Mädchen von, äh, von Kevin Kühnert? Ist es tatsächlich ein Vorteil? Ein, ein Kritikpunkt, den ihr habt, den ihr sagt, der Bundestag ist halt über die Jahre viel zu alt gewesen, da haben Leute über die Zukunft entschieden, böse ähm, gesagt, der in Zukunft schon hinter ihnen liegt, aber <lacht> du liegst sogar so viel, also es gar nicht so böse. <lacht> <Lö, lacht>
2: finde ich, kann man schon so sagen, weil, also natürlich haben die auch ein bisschen Zukunft, aber
0: halt, nicht lange nicht mehr so viel wie wir oder wie eben die ganze Generation, die da noch kommen. Aber der spricht ja auch so ein, so, ein, so ein Misstrauen will ich nicht sagen, aber Deine Mutter und ich als Vater, wir haben ja ein großes Interesse daran, dass es euch später gut geht. Das ist ja eigentlich ja im Gegenteil. Das ist ja, was uns jetzt auch antrieb, was uns auch, Silke, so ein bisschen schlechtes Gewissen macht, ne?
1: Ja, genau. Also, auf jeden Fall. Das ist ja auch, also, letztendlich ist unser Glas ja auch noch halb voll. Und ja. das soll ja auch nicht nur, äh, der, der nächsten Generation gut gehen, sondern letztendlich soll es der Erde und allen Menschen in Zukunft gut gehen. Ähm, aber da ja also ich ich glaube es ist gut wenn junge Menschen in die Politik gehen oder wenn die Parlamente jünger werden auf jeden Fall das glaube ich sicherlich aber es muss eine gute ausgewogene Mischung sein es muss eine Mischung ja. sein
0: ne und ich meine gut ja, die dann Fall. die denn da sind die Eltern müssen halt das ist interessant das erlebe ich jetzt ich weiß nicht wie es euch geht im Umfeld nachdem jetzt also die, die Pandemie zu Ende ja. ist sie ja nicht aber also nachdem jetzt äh, jemand erklärt hat dass die Pandemie zu Ende ist okay. so ähm, und all die Leute, die gesagt haben, während der Pandemie hat das eigentlich, guck mal, es geht ja doch und wir müssen gar nicht mehr so fliegen, sind alle wieder weg. Also ja. alle, oder? Das ist irgendwie so, du denkst, äh, warte mal, ganz kurz. Also Ja, aber
2: ich finde, dass, also gerade mit diesen Inlandsflügen, das ist auch echt so ein Thema bei mir, wo ich jedes Mal irgendwie das, was ich auch nicht verstehe, da muss die Politik Anreize setzen oder da muss die Politik irgendwie intervenieren und das Bahnfahren einfach attraktiver machen mhm. und natürlich auch viel, viel günstiger. Also so wie das im Moment läuft, funktioniert das nicht und es kann nicht sein, dass das eine Alternative ist, irgendwie von Hamburg nach München zu fliegen oder von Berlin mhm. nach Düsseldorf, nur für irgendwie einen
0: Termin in Berlin oder Düsseldorf. So, das finde ich, mein ich, find ich auch, aber andererseits frage ich mich, der normale Reflex im Kopf muss doch sein mache ich nicht mehr. Nee, aber das wird klimaschädliches Verhalten
1: in Anführungszeichen wird ja immer noch belohnt. Also es ist ja so, wir haben über Jahrzehnte einfach die Infrastruktur auch nicht auf oder umgebaut. Also es ist immer ja so, das ist alles aufs Auto ausgelegt, alles auf Fliegen ausgelegt. Das ist günstig, wird subventioniert. Das ist ja sind ja total die falschen Signale und total die falsche Vorgabe der Politik und auch die so, dass das klimafreundliche Verhalten ist nie einfach. Also wenn ich jetzt denke mit vier Kindern irgendwie. Äh, mit dem Zug in Urlaub zu fahren, so wow, das ist eines der letzten Abenteuer, das man erleben
0: kann ja. in Deutschland. Ja. Geht aber, aber vielleicht auch mit dem E-Auto.
1: Ja, klar, ist aber auch nicht Sinn der Sache. Wir können nicht alle Autos, die da sind, wir, wir kriegen keine Mobilitätswende, wenn alle Autos einfach, wenn alle Verbrenner auf E umgestellt werden, bringt auch nichts. Dann nee. steht immer noch voll. Ja. Nur dann ist die Luft vielleicht ein bisschen besser. Also, es sind so, da gebe ich Luisa Neubauer dann schon recht, wir brauchen natürlich auch eine tiefgreifendere Transformation und Umwandlung des Systems. Aber da müssen wir eben alle zu beitragen, dass es funktioniert.
0: Genau, also ich meine, wir müssen das tun. Man, übrigens, man sieht es ja, bei, ich hatte jetzt in diesem Podcast äh, mehrere äh, Chefs von auto äh, von Autokonzernen da und die beschreiben das ja, die verkaufen auf einmal nicht mehr so viele Verbrenner. Eigentlich, eigentlich quasi, wie gesagt, die, die Nachfrage ist ein, eingebrochen, ist die schon, sie ist noch nicht zu Ende. Aber da sieht man ja, wenn die Leute plötzlich E-Autos wollen, für, für mich ist es immer Rügenwalder Mühle ein gutes Beispiel. Ja, ja? Ich meine, das war immer ein, ein ja, reiner Fleischprozent. Ja, unglaublich. Die machen, die, die machen mehr als die Hälfte ihres Umsatzes, mit vegetarischen Produkten. Großartig, groß. Also, so und dann ist natürlich immer die Frage, was war zuerst da, das Angebot oder die Nachfrage? Mhm. Aber was ich damit sagen will, ist doch, wenn man wenn man es halt nicht tut und wenn es alle nicht tun, so wie ihr, ja, wenn 100 Leute eben auf den Flug nach München verzichten und dann so, dann fliegt halt ein Flugzeug weniger.
1: Genau. Und dann aber muss aber der Zug auch ankommen.
0: Ja, gut, ja, okay. Naja, und dass die
2: Flugzeuge nicht unbedingt weniger fliegen, hat die Pandemie auch gezeigt, weil ich weiß nicht, wie viele tausend Leerflüge da hier in Europa umhergeflogen sind, um Start- und Landeplätze nicht zu verlieren. Hm. So, Also das sind natürlich Sachen, die jeder von uns entscheiden kann, aber ich finde, bei sowas ist es einfach auch die Pflicht der Politik, das so zu gestalten, dass es eben einfacher ist, mit der Bahn zu fahren, oder dass es angenehmer ist, mit der Bahn
0: zu fahren. Oder muss es? Aber du hast gesagt, wir haben, das ist, ist es ist günstiger. Ne, es ist, günstig, ist das Also das, unser System. Ja. Aber es stimmt doch nicht. In Wahrheit ist ja so. Nee, die Kosten, ja. die dahinter stehen, die Wahrheit ist. Für uns, wir, ich habe neulich lange mit jemandem darüber diskutiert. Da sagte Alter, wir, wir 69er, was haben wir eigentlich für ein geiles Leben schon gehabt? Also wir hatten all diese Probleme, hatten wir nicht?
1: <lacht> Andere, ne?
0: ja, aber im Verhältnis ja, das die Probleme, die unsere Eltern hatten mit, mit, mit den Kriegen und so hm. oder Großeltern ja. hatten wir nicht. Die Probleme, die unsere Kinder und Kindeskinder haben werden, haben wir nicht gehabt. Haben kriegen wir auch nicht. Wir nicht hatten nicht. immer dieses Gefühl, jede Generation oder jedes jedes Jahrzehnt, dem wird es besser gehen, dem wird es besser gehen, dem wird es besser gehen. Heute muss man sagen, ja wunderbar, wir haben die Kosten für all das, was wir erlebt haben, für unser schönes Leben einfach nur verschoben in die Zukunft.
1: Genau, also das wollte ich damit auch nicht sagen, dass es günstiger ist, sondern es wird ja bewusst günstiger gehalten mhm. oder subventioniert. Und wenn man die verursacherkosten mit einbepreisen würde, dann dann sieht es eben sehe das total anders aus. Aber das ist eben nicht gewollt. Bisher mhm. ist es auch nicht gewollt.
0: Wie seid ihr zum Schluss? Wie seid ihr auf das Buch? schönen Titel Butter bei die Fische, wie wir von <lacht> Worm aus die Klimapolitik verändert haben. Ihr habt richtig eine Agentin. Eine ne oh, Literatur klar, oder ist das oder ist, das, oder ist, das, oder ist das irgendwie eine die Nachbarin die dann die Agent, nee. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Äh, wirklich ein schönes Buch. Ich finde ja zu kurz. Ich hätte oh. noch gerne noch ich hätte noch gerne mehr noch gerne mehr gelesen. Mhm. Äh, oh, das, so, ich ich stelle hier in diesem Podcast viele Bücher vor. Es gilt nicht für alle Bücher, äh, aber fand ich wirklich äh, auch wirklich berührend. Also nicht nur man kann sowas ja auch ganz sachlich aufschreiben berührend. Aber wie seid ihr auf die Idee gekommen darüber ein Buch zu schreiben?
1: Also ich hatte das schon nach der ersten Klage ehrlicherweise. Ähm, und da fühlte sich das aber irgendwie so noch nicht rund an, mhm. weil weil es ja auch so, dann hätte das, ja, es war irgendwie nicht rund. Und dann habe ich das wieder zur Seite gelegt. Und äh, nachdem jetzt das Bundesverfassungsgericht dieses epochale Urteil gefällt hat und wir diesen Sommer irgendwie oder so viel den Sommer überstanden hat, habe ich das nochmal auf die Agenda gebracht. Und jetzt macht es, wurde das irgendwie, dann wurde es rund. Und es war, ist einfach finde ich total schön, weil es Zwei Generationen beschreiben Mutter, Tochter. Wir Schön. kommen von total unterschiedlichen Standpunkten. Also ich mit meiner Kindheit im Ruhrgebiet, Sophie eigentlich mit ihrem Bullerbühl in Anführungszeichen Leben auf Pellwormen sind eben zwei völlig unterschiedliche Startpunkte und das hat ja auch ganz unterschiedlich was mit uns bewegt und gemacht. Und das ich finde das ist jetzt echt eine sehr runde Sache und die Literaturagentur sind tatsächlich Freunde von uns, aber <lacht> <Okay>. <lacht> das ist eine Hamburger Literaturagentur ja, okay. und das ist, ähm, ja, die sind auch wirklich großartig.
0: Schön. Sophie, weißt du schon, ob du jetzt Tatsächlich, wann du nach Pellworm zurück wirst, ob du nach Pellworm zurück möchtest, ist das entschieden?
2: Äh, nee, das steht noch nicht fest. Ich bin noch relativ offen, was meine Zukunft angeht. Also ich kann mir auf jeden du Fall… Lebst du lebst jetzt in Kiel? Ja, genau. Ja, aber bin da auch viel auf Pellworm am Wochenende. Kann mir auf jeden Fall vorstellen, da wieder hinzuziehen später,
0: aber jetzt nicht. Es wird, glaube ich, nicht nächstes Jahr passieren. Wirklich allerletzter Frage, Komplexpunkt. <lacht> ähm, Ihr habt ja Journalisten jetzt auch erlebt. Das interessiert mich natürlich als Journalist. Wie ist es, wenn man dann plötzlich äh, diese Journalisten lebt? Wie habt ihr das wie, wie war das für euch? Wie 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 würdet ihr deren Rolle beschreiben?
1: Also wir, wir haben das ja schon erlebt ähm, das allererste Mal 2018.
0: Klar, ich meine bei beiden, bei beiden genau. klar, klar. Da
1: war das ähm, das allererste Mal der de, exklusiver Spiegel-Termin äh, Und am Ende, und wir, da war ich wirklich tierisch aufgeregt, das war auch, auch interessant, Moment. dass oh. denn
0: Greenpeace das exklusiv an den Spiegel verabschiedet hat. Ja, gibt das diskutieren so. wir jetzt nicht äh, Ja, Steht ja alles in dem nee, Buch. G-
1: genau, nein, aber es war genau das. das Lassen wir jetzt mal so Aber das ist eine gute
0: Strategie, gar keine Frage, ja, genau. ja klar.
1: Auf jeden Fall war da war ich tatsächlich aufgeregt, richtig aufgeregt, okay. weil ich auch nicht wir gar nicht wussten, was uns ähm, erwartet und hinterstellte sich heraus, dass es jemand äh, war, der auch in Kiel Bio studiert hatte. <lacht>
0: auch normale Menschen, genau. Sehr schnell
1: genau. Äh, normal und dann haben wir das habe ich ja sozusagen im ersten bei der ersten Klasse äh, gemacht und beim zweiten Mal Sophie und ich glaube Wir hatten ganz viele schöne Erlebnisse mit Journalisten und Journalistinnen. Auch ein, zwei oder ein paar mehr Sachen, wo man wirklich tatsächlich dann auch seinen Teil rausgelernt gelernt hat. Nämlich was, aber, zum Beispiel,
0: dass die sich nicht richtig auskannten mit den Themen oder dass sie sich nicht interessiert das haben? Das auch, oder
1: dass es man, also dass ich muss immer aufpassen, dass ich nicht, dass ich mich nicht zu so sehr öffne, das muss ich auch übrigens für die mhm. Politik lernen, ähm, dass ich ein bisschen einfach äh, haushalte mit ähm,
0: Macht das mit nicht, mir. weißt du? Nee, aber ja. doch. doch, das, doch. Nein, weil dieses, die sich nicht zu so sehr öffnen. Nee, das aber
1: nein, nein, das, das erkläre ich gleich nochmal in Ruhe. Okay. Und äh, auf jeden Fall glaube, was ich mir wichtiger ist, ist, dass ich glaube, dass die Medien eben auch einfach eine ganz, ganz große Rolle spielen. Ja. Und ich möchte auch einen Teil der Verantwortung den Medien geben. Für, für viele Dinge und für viele politische Entscheidungen auch. Und das, dieses, das, ich finde es gut, wenn, wenn Journalisten Journalistinnen einfach auch sich mit solchen Themen
2: mehr beschäftigen und das
1: einfach auch immer wieder auf die Agenda setzen. Das ist echt wichtig.
0: Sophie, deine Erfahrung?
2: Äh, eigentlich fast durchweg positiv. Ich hatte vorher, glaube ich, immer so ein bisschen das Gefühl, dass Journalisten eher so böse sind und immer irgendwie oh. so böse Fragen rausholen oder irgendwie einen so aufs Glatteis führen wollen. Und das hatte ich jetzt, also bei allen Terminen, die ich so gemacht habe, eigentlich gar nicht das Gefühl. Sondern eben eher, dass die Leute sehr interessiert darüber waren, wie das auf Pellworm so ist. Also auch oft, dass sie natürlich nur so halb über Pellworm informiert waren. Das ist natürlich auch eine sehr besondere Insel. Ähm, Aber dass sie eben eigentlich sehr positiv waren und sehr interessiert und so ein bisschen was lernen wollten auch über das Thema. Also von daher doch deutlich positiver, als ich so am Anfang immer gedacht habe.
0: Vielen Dank. Nicht verändern. Das meine ich nicht wirklich ernst, weil man erlebt das ja bei Politikern, wie zum Beispiel Olaf Scholz, der ja für sich in Anspruch nimmt, keine Gefühle in der Politik zu zeigen und nichts, gar nichts zu zeigen. Und das, das ist wahrscheinlich ein Tick zu viel. Zu viel Gefühle hast du auch recht. Das ist, das ist auch in die, geht auch in die falsche Richtung. Aber wenn man versucht, sich immer im Griff zu haben, glaube ich, dann merken, dann denken die Leute irgendwie, also interessiert ihn das gar nicht?
1: Nee, wir sind ja Menschen, ne? Und genau. bleiben, ich möchte Mensch bleiben und äh, bin bestimmt auch weiterhin impulsiv, aber ich, ich werde ein bisschen dran arbeiten. Hast du denn,
0: wenn man jetzt in die Politik, gehst du dann in die Politik und sagst, ja, wenn jetzt einer fragt, ob ich Umweltministerin werde, dann werde ich Umweltministerin? Na, so schnell geht das, glaube ich, nicht. Nee, aber du bist ja noch jung.
1: <lacht> ja, genau. Ich, ich versuche erstmal anzukommen mit meinem Job, den ich jetzt habe.
0: Vielen Dank euch beiden und viel Erfolg mit dem Buch. Vielen Wie Dank. sagen vielen Dank.